0: Bienvenidos a Mixol, podcast diario de tecnología. Comenzamos la semana primero diciendo, oye, el viernes se me olvidó grabar el episodio, ya sabéis que normalmente hago el boletín y luego grabo el podcast y cuando me he quedado cuenta esta mañana digo yo, oye, ¿y el viernes qué pasa? No grabé. Pues efectivamente, no grabé, así que luego recuperamos. Lo perdido. Pero bueno, vamos a las noticias de hoy. Comenzamos con esta misteriosa falla del consumo eléctrico o del sistema de electricidad nacional, tanto en Argentina como en Uruguay, que se quedaron a oscuras ayer los dos países, casi por completo, 48 millones de personas, estuvieron sin acceso a electricidad entre 8 y 15 horas. Además fue un día especial porque había un montón de elecciones en Argentina. También se cortó el suministro de agua en algunas zonas. Bueno, un cacao. ¿Cómo puede estar ocurriendo esto? Es un misterio. Ya digo, no se sabe qué es lo que ha pasado, pero 48 millones de personas durante tantas horas sin electricidad es algo que seguramente no ocurría o no ha ocurrido nunca, digamos, sobre todo en el siglo XXI. Entonces vamos a ver qué es lo que se sabe poco a poco, según se vayan esclareciendo los hechos esta semana, ¿Cómo es posible no? una cascada de eventos que se haya creado para llegar a esto. Hablando de redes eléctricas, una nota. Lo he dejado en la parte final del boletín, pero lo voy a comentar. Estados Unidos ha revelado al New York Times lleva unos meses escalando, aumentando de forma muy amplia, según cita el, el propio periódico, sus capacidades de ataque, sus infecciones en la red eléctrica rusa. Esto lleva ocurriendo desde 2012, pero justo desde hace unos seis meses se aprobó una nueva legislación, etcétera, en la que permitían que el Pentágono básicamente moviera estas ciberoperaciones sin necesidad de que el presidente de Estados Unidos las apruebe. Ya sabéis que las redes eléctricas son uno de los objetivos, una de las dianas más golosas, por decirlo así, para los ataques cibernéticos, porque, oye, pueden acabar fastidiando bastante, y sirven también mucho como una especie de diplomacia del palo. Es decir, oye... Cuidado con lo que te metes, cuidado con lo que vas a decir, que sepas que tengo, pues eso, todos los ordenadores de tu red eléctrica infectados y con el toque de un botón te puedo fastidiar. Así que bueno, ya sabéis que además Rusia se supone que lleva años y años, más de una década, intentando hacer lo mismo en Estados Unidos. Y Estados Unidos, según lo que se sabía, estaba intentando hacer operaciones un poco más defensivas, es decir, bueno, pues limpiar, proteger trabajar con las empresas para que revisen si sus programas, si sus sistemas estaban infectados, no, para agentes extranjeros. Ahora parece que esta técnica defensiva pasa más a una técnica ofensiva y como ocurre con estas cosas sabemos tan poco que cualquier tipo de noticia nos va a parecer quizás algo más grande de lo que es. O no nos va a dejar ver qué es lo que está ocurriendo en general, en total, porque es un misterio o es un mundo, la verdad que bastante misterioso. Pero cambiamos de tema, dejamos de hablar de redes eléctricas y tenemos que volver a hablar de hábitos de consumo y de lo que es la vida digital ¿no? en el siglo XXI. Dos estudios. Uno, en España, solamente el 2% de españoles hace la compra a través de Internet. Es decir, el comercio electrónico está creciendo una barbaridad, esto es eh, algo que ocurre en todos los países, pero en España la gente, aunque está comprando oye, un montón de cosas... Pero no se fían de los productos frescos, los productos perecederos, no se fían para comprarlos por Internet. Yo no sé vosotros qué pensáis. Yo en mi caso, el 90% de los productos frescos, o sea, del día a día, la fruta, los filetes, el pescado, los congelados, los detergentes, todo eso lo compro por Internet y nunca he tenido mayor problema. Eh, bueno, en el caso de que haya problemas, con un par de clics en Internet se suele solucionar, te devuelven el dinero... Y adiós, buenas tardes. Entonces, bueno, puede ser algo confuso para gente que tenga un poco menos de idea de lo que es Internet, pero 2% me parece muy, muy, muy poco para estar casi en 2020 como estamos. Dice el estudio, además, que el 90% va a hacer la compra andando, con lo cual eh, seguimos ¿no? En, en, en este rollo de compra de barrio, compras pequeñas, poco a poco, etcétera, más que en las compras gigantes, de que se llena el coche con 10 bolsas, 20 bolsas, etcétera. Yo es que, sinceramente, para la cantidad de tiempo que se pierde haciendo la compra, comparado con lo que tardo tres minutos en el móvil en pedirla, es que me parece una decisión totalmente lógica ¿no? hacer la compra por Internet. A ver que me contáis cuál es vuestra experiencia, decidme, porque tengo mucha curiosidad por saberlo. Esto en España, el segundo estudio en Estados Unidos, revela que el 26% de los adultos que ganan menos de 30.000 dólares al año, es decir, una, unos ingresos medios bajos bajos en Estados Unidos, solo se conectan a través de Internet con su smartphone, es decir, que son post-PC. Pero no porque ellos quieran. Porque cuando más aumenta la renta, más aumenta la presencia de un ordenador en los domicilios, en los hogares de estas personas. Y esto me lleva a la conclusión de unas nuevas tendencias, bueno, nuevas tendencias, unas tendencias que llevan casi una década con nosotros, y es de que, claro, nos hacemos post PC, efectivamente. Cada vez utilizamos más el móvil y la tableta para cosas en las que antes necesitabas un ordenador completo un portátil, algo así. Para redes sociales, para mirar Netflix, para mirar YouTube, para leer las noticias, solo necesitas un móvil. Y si un móvil te lo puedes conseguir por 100 euros, por 200 dólares o por el poco dinero que sea, y tienes una tarifa de datos simplita, no sé qué, no necesitas tener fibra en casa o ADSL o lo que sea. Con lo cual, ya digo, el ordenador portátil, la fibra y la conexión del hogar se hacen prescindibles para muchas personas. Sobre todo, claro, con ingresos bajos. ¿Cuál es el problema de esta tendencia? Pues que si dejamos que los ordenadores completos, la máxima comodidad de navegación, la máxima, digamos, acceso a un montón de facilidades que te trae tener un ordenador en una habitación de tu casa o en el salón o donde tenga muchas personas, y si eso lo dejamos solo para los ricos, pues se va a crear una nueva división, una división que no estaba ahí hace cinco años, hace ocho años, en la que el, el uso de los ordenadores portátiles era mucho más común. Claro, decimos, no, hombre, es que un móvil de hoy en día es mucho más potente que un portátil de hace 10 años. Efectivamente que lo es, pero indica un cambio social que, aparte de sus pros, tiene un montón de contras. Y a mí esto me preocupa que se endemice como, por ejemplo, la división rural, urbana. Gente rural en todos los países tiene mucho menos capacidad para conectarse a Internet, tiene muchas menos facilidades de entretenimiento online, de un montón de cosas, ¿no? Hay una brecha digital en todos los países, en lo rural y en lo urbano. Y esto lo que crea es una desventaja constante, presente, que no deja de estar ahí para la gente que vive en pueblos, la gente que vive en ciudades muy pequeñas. Esto lo que hacen es que no puedan acceder al mismo tipo de trabajo. es decir, esto de trabajo desde casa, no sé qué, no sé cuánto, no es posible en los pueblos, no es posible en muchas de estas ciudades. Con lo cual, esta brecha, le digo, poco a poco le van llegando pequeños factores extras que al final lo que se hacen es que los ricos sean más ricos, los pobres sean más pobres, los rural, sean más rurales y los urbanos digamos sean más urbanos y tengan todas las comodidades y todas las ventajas y no sé qué y mientras aquí estamos hablando de hay coches autónomos, hay reparto por dron hay no sé qué, tenemos gente viviendo a 30 kilómetros de nosotros ya no es en plan la otra punta del mundo, no es a 30, 40 kilómetros de distancia o incluso a lo mejor en dos barrios más adelante en los que no son capaces ni de gastarse ni de disponer de 400 euros para tener un portátil sin esos 400 euros para tener un portátil ¿cómo vas a echar los currículum? ¿cómo van a estudiar tus hijos? ¿Cómo van a hacer las tareas? ¿Los deberes? ¿Veis a lo que me refiero? Esto es muy, muy, muy preocupante. Los ordenadores habían democratizado un montón de cosas, habían puesto a todo el mundo al mismo nivel, a la gente rica, a la gente de clase media y a la gente pobre. Todo el mundo podía tener un ordenador personal en su casa. Mejor o peor, pero ahí estaba Y si ahora el ordenador, con todas sus comodidades, ventajas, ya digo, etcétera, lo quitamos, estamos deshaciendo muchísimo de lo que se había construido a partir de los 90 con el Windows, la ofimática, ¿no? Y todo este concepto. Ya digo, muy, 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 muy preocupante. Pero bueno. Menos preocupante, el patrocinador de esta semana, ya sabéis, Storytel.com barra Mixio, es la oferta ideal para leer, culturizarse, escuchando más de 100.000 libros, en castellano, en inglés, en los idiomas que quieras, de un montón de temáticas. Y de nuevo, tienes 30 días para escuchar todos los libros que quieras, y si te das de alta, puedes tener acceso de buffet libre. Tarifa plana. Todos los libros, todo el tiempo que quieras. No tienes que estar comprando los audiolibros uno a uno. Así que ya sabes, Storytel.com barra Mixio y a disfrutar. Y ahora una ristra de noticias rápidas para acabar el episodio. Comenzamos con una curiosidad. Jigsaw, una compañía hermana de Google, una compañía subsidiaria de Alphabet, compró una campaña a trolls rusos, de estos de desinformación, de crear contenido en redes sociales, de crear trifulcas, de crear noticias falsas, etc., para que digamos crearan una campaña de ataque de derribo a una web falsa que había creado esta compañía por adelantado, es decir, crear una web que el artículo que os dejo en las notas del episodio menciona que es anti Madre mía. Y luego pagó a esta eh, empresa rusa un poco, no, tampoco es que fuera un desembolso gigante, para ver cómo operaban, qué tipo de tweets creaban, qué tipo de mensajes en Facebook creaban, etcétera no Qué tipo de noticias falsas eran capaces de implantar en la prensa. Y van a estudiar todo esto, cómo funcionan, y luego analizarlo, estudiarlo y, entiendo yo, que preparar defensas para este tipo de ataques. Hablando de redes sociales, también de Google. Muy interesante las palabras, las declaraciones de un ex ingeniero de Google que arremete contra los algoritmos de recomendación de YouTube. Dice lo que todo el mundo sabía, pero oye queda mucho más claro cuando te lo dice alguien que ha trabajado en los algoritmos de recomendación. De hecho, él dice, yo los creo. Bueno, ya sabéis que estos algoritmos no los crea una sola persona, pero podemos aceptar Barco, que fue uno de los miembros del equipo de creación. Dice que estos sistemas de recomendación están diseñados para maximizar la publicidad es decir, que te hacen, te llevan siempre a ver vídeos más largos donde la publicidad es mayor y para hacerte perder el tiempo. Oye, pues si te recomiendo vídeos de 20 minutos porque son más largos, porque Google va a sacar más dinero, en vez de recomendarte vídeos que deberían de ser recomendados, es decir, que deberían de ser vídeos que cree Google que te va a gustar. Entonces se crea, pues eso, esta división. El usuario de YouTube quiere estar entretenido, quiere ver cosas interesantes y Google tiene otro incentivo. El incentivo de Google es voy a moverle hacia estos vídeos porque voy a conseguir que vea más tiempo y con lo cual voy a sacar más dinero. Entonces, dentro de estas decisiones es donde están todas las cosas en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, como en YouTube, etcétera. En estas plataformas lo que hacen es dirigirnos hacia lo que más nos engancha, lo que más tiempo nos retiene en sus sitios. Esto es algo que todo el mundo, todos los oyentes de Mixio ya lo sabéis, pero no queda de mal volver a repetirlo. Y por último, dos mini noticias. Facebook Watch, que es el YouTube de Facebook, sigue creciendo sorprendentemente porque empezó muy lento. Dice ahora la compañía que tiene 720 millones de usuarios activos al mes. Esto es muchísimo. Vamos a ver realmente en qué consiste estas cifras. Los usuarios únicos mensuales es un concepto un poco muy flexible que las compañías utilizan. Pero bueno, ellos dicen que han visto al menos estos 720 millones de personas al menos 60 segundos de vídeos dentro de su plataforma. No es que entren a facebook.com barra watch o vayan a la perfil y tal, sino que a lo mejor pues, les llegan en sus news etcétera un vídeo que Facebook cataloga que está dentro de Watch. Con lo cual, a lo mejor no saben que están ahí. Esta división un poco eh, rara que tiene Facebook. Y de estos 720 millones, 140 millones de espectadores lo hacen a diario y dice la compañía que han visto una media de 26 minutos de vídeo. Ya sabéis que en Facebook Watch, además de un montón de vídeos típicos tradicionales de Internet, muy youtubescos, pues también hay series, hay contenido original que Facebook ha pagado para tenerlo. Y también muchas emisiones de deporte y cosas así. Entonces, oye, parece que va creciendo. Y por último, ya para acabar el episodio, Spotify se rediseña poniendo los podcasts en portada. Cuando abras la aplicación de iOS, cuando abras la aplicación de Android, vas a tener una pestaña de música que va a seguir siendo lo que tengas por defecto y al lado una pestaña para podcast. Esto lo que busca es... Algo que tiene mucho sentido para Spotify, algo que ya hemos comentado muchas veces el Mixio. Reproducir un podcast, emitirte un podcast, que un usuario de Spotify escuche un podcast, es gratis para Spotify. No tiene que pagar derechos. Es decir, si te pongo una hora de podcast, a Spotify le cuesta cero. Bueno, le cuesta un poco el ancho de banda. Pero si tú estás una hora escuchando música en tu cuenta gratuita o incluso en tu cuenta premium, Spotify tiene que pagar los derechos. Y en el podcast no paga los derechos. Entonces, poco a poco, los intereses de Spotify son moverte hacia los podcasts. Porque, claro, es mucho mejor para ellos. Entonces, oye, poco a poco se está convirtiendo en un gigante del podcasting. Por ejemplo, en Mixio, ahora que ya salió esta noticia, fui a mirar mis estadísticas. Que entre una vez cada... 50 años, que siempre se me olvida, y han aumentado los seguidores un 40% en el último mes, es decir, creo que he pasado como de 900 seguidores a 1.300, 1.400. No está nada mal. Ya hemos comentado muchas veces estos avances de Spotify, sobre todo con la gente más joven que está llevando a muchas personas nuevas al podcasting, que tradicionalmente era un mercado como muy mayor, muy de viejetes, entre comillas lo digo. <risa> Así que bueno, al menos traen sangre nueva. Veamos a ver cómo queda esto. Y bueno, como siempre, muchas más noticias en la newsletter. Todo, 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 ya sabéis, os lo dejo siempre en las notas del episodio. Y ahora recibiréis el episodio no emitido el viernes, porque madre mía, a visto Bueno, muchísimas gracias a todos por seguir ahí, como siempre. Y nos vemos mañana.